0: Glória a Deus, Quando estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Você tá feliz de verdade? Amém? É muito bom estar aqui e eu quero falar sobre essa fichinha aqui de intenção de membresia. Você que tem vindo aos cultos, ao Caixa d'Água, você tem vindo aos cultos da Igreja Batista Gé e você quer se tornar um membro. Nós temos aí o Salvo Vidas, ele tá com essa fichinha, ou talvez você já preencheu a fichinha, mas por algum motivo ninguém entrou em contato com você você ainda não fez a sua carteirinha de membro da igreja, então você que quer, pega aí a fichinha com salva-vidas para que ele possa passar para você, você assina aí, coloca as suas informações, e depois a gente vai pegar com você. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 1, por favor. Mateus, capítulo 1. Nós vamos começar lendo um texto. Tem muita gente que pula esse texto da Bíblia, que fala assim, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada mas é um texto muito rico, e o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus Ele está interessado em falar comigo e com você, você entende isso nessa noite? Se tem alguém que está interessado em se revelar a mim e a você, é a pessoa de Deus. Como que você sabe isso? Nós vamos ver em Gênesis, que na viração do dia, Deus Ele ia ter comunhão com Adão e Eva, nós vamos ver que Jesus, sendo Deus, ele chama doze homens, tudo avacalhado, cheio de defeitos, imperfeições, dificuldades de compreensão de quem era Jesus, até mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, muitos não entendiam verdadeiramente quem era Jesus, e depois que eles foram compreender a grandiosidade, o propósito qual Jesus veio ao mundo... Para nos trazer restauração, cura e libertação. E nós vamos ver em Apocalipse também, falando que para mim e para você tem um lugar preparado para a eternidade, para vivermos com Ele. Você crê nisso? Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a palavra revela para mim e para você que existe um Deus relacional, que existe um Deus que quer se relacionar comigo e com você. E quando Jesus está indo no final da trajetória de Jesus, ele diz, eu vou, mas eu deixarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habitará em vós e estará em vós para sempre. Você receberá o Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, amém? E ele é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o único que pode abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, a nossa compreensão para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você é jovem, muitas vezes seu pai fala muitas coisas com você. Aí você vai e fala assim: não, mais uma vez, gente, de novo. Quem é pai deve ter essa experiência, né? Fala com o filho de novo. Você está falando isso comigo de novo? E com o Espírito Santo, quando nós entendemos a direção dele para o nosso coração, para a nossa vida, nós temos paz, a paz que excede todo o entendimento. E nessa paz nós conseguimos caminhar entendendo a vontade de Deus para a nossa vida. E eu quero falar hoje sobre qual é o seu rótulo. É muito comum você ser rotulado pelas pessoas. E é muito comum também, muitas vezes, nós rotularmos pessoas. Nós olharmos para alguém e falar assim, Ih, lá vem essa pessoa. Ih, essa pessoa não dá. Ou alguém rotular você. Ou você descobrir que alguém falou algo sobre você que não é verdade, mas é uma visão superficial daquela pessoa em relação a quem você é. Ou aquela pessoa talvez pegue uma experiência ou qual teve com você em algum dia, em alguma situação, e ela a partir disso, ela tira ali uma conclusão sobre quem você é, e eu quero falar sobre esses rótulos que muitas vezes nós recebemos e que muitas vezes nós rotulamos pessoas. E em Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim, ó, olha que lindo esse texto, Mateus 1 verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esron, Eslon Arão. Arão, Aminadabe. Vou só pedir para diminuir um pouquinho essa luz para mim, por favor, aqui de cima. Aminadabe, isso, melhorou. A Neson, Neson ao Salomão. Salomão gerou Raabe. Pega esse nome aí, Raabe e Tamar. Foram dois nomes que eu já falei. Raabe e Aboaz. Este de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Bias, a Bias a Asa. Asa gerou a Josafá, Jo-ja- Josafá a Jorão Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Cás. A Cás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim ele, aqui a Azó. Azó gerou Sadoque, Sadoque a Aquim, a Eliud. Eliúde gerou Eleazer, Eleazé, a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. Amém? O que eu li aqui nessa noite para você? Talvez um texto bíblico que você lê e fala assim: não estou entendendo nada. Aqui está falando da genealogia de Jesus. Aqui está falando dos antepassados de Jesus desde o princípio. E o que que é isso, pastor, tem a ver com a mensagem que você vai falar sobre rótulo? Isso tem muito a ver. Por quê? Eu vou pegar aqui três, quatro personagens que estão dentro da genealogia de Jesus, que quando nós olharmos com o olhar humano... Nós vamos falar assim, poxa vida, como que essas pessoas podem participar da genealogia daquele que veio salvar a humanidade? E antes eu vou falar qual que é o significado de rótulo, que significa, segundo o dicionário Priberman, impresso que identifica o conteúdo, característica ou a composição de um produto ou outras informações complementares, designação ou característica definidora. Geralmente de caráter redutor, atribuída a algo ou alguém. Isso é o rótulo. E muitas vezes nós atribuímos algo a alguém a partir de um rótulo ou a partir daquilo que nós vemos. Quando você vai num supermercado, existem rótulos que são, assim, muitas vezes marcantes na sua mente. Você pode ver vários outros rótulos lá, mas quando você olha aquele rótulo ali, você fala assim... É esse que eu quero. Pode ter outro com preço melhor, pode ser o que for, mas você cria uma identidade visual a partir daquela informação que você tem daquele rótulo e aquele serve para você e nenhum outro serve, porque você identificou aquele rótulo como sendo o melhor entre todos os outros que tem ali. E eu quero falar sobre quatro mulheres que estão aqui dentro da genealogia de Jesus, a primeira dela é Tamar. Tamar, se você for ler a história bíblica do Antigo Testamento, ela seduziu o sogro dela para engravidar. Ela já estava sem sem o marido, o marido havia morrido e ela engravidou o sogro para tentar dar continuidade à história dela. Porque a mulher no Antigo Testamento, quando ela não tinha filha, se tornava... Algo ruim para a sociedade. E ela queria dar continuidade à sua geração. E ela se deitou, ela arquitetou, ela projetou uma situação e ela se deitou com seu sogro. Uma situação complexa, né? Ela conseguiu ali fazer o que ela queria. Raabe está dentro da genealogia de Jesus. Quem sabe a história de Raabe, gente? Raabe, quando os espias foram ali para conquistar a terra prometida, o qual Deus havia prometido a Moisés, eles chegam naquele lugar e eles precisavam ficar em algum lugar ali para se esconder. E quem ofereceu a casa, quem ofereceu ali um lugar para que aqueles espias pudessem ficar? Raabe. E quem era Raabe? Ela era uma prostituta. Ou seja, uma das pessoas aqui da genealogia de Jesus, que está dentro da linhagem dele, era uma mulher que se entregou ao seu sogro, e a outra, uma prostituta. Ruth, uma mulher moabita, ela não era judia. Então, o judeu, ele se casava apenas com o judeu. Então, certamente ela não podia entrar dentro da genealogia. Mas ela entrou dentro da genealogia de Jesus. Por quê? Porque Deus tinha um propósito também dentro de todas as coisas. Amém? E Betseba, ela cometeu adultério com Davi o que causou o assassinato do seu marido. Então, quando a gente para para analisar a genealogia de Cristo, nós vamos ver os personagens o quais foram falados aqui. O nosso olhar humano vai falar assim, gente, como assim que uma prostituta, que uma mulher que adulterou vai entrar dentro da genealogia de Jesus? O que eu quero dizer para você nessa noite é que os nossos rótulos ou a nossa visão humana ela é muito limitada perto da visão de Deus. Muitas vezes nós olhamos com um olhar, mas o olhar de Deus é totalmente diferente do nosso. Quando Samuel ele foi até a casa ali do pai de Davi, e ele foi procurar ali alguém para ser o rei de Israel, o segundo rei, porque Deus já não queria mais, o qual ele tinha levantado para ser o rei, e Deus fala com Samuel, eu não vejo como o homem vê. O olhar de Deus é diferente, você entende isso nessa noite? Então muitas vezes as pessoas vão te rotular, muitas vezes as pessoas vão nos rotular, mas o mais importante é a visão que Deus tem de mim de você. Mas é importante aquilo que o céu fala ao nosso respeito. Você entende isso? Amém? E tem uma coisa que muitas vezes nós carregamos. E aqui dentro dessa liagem existe a herança familiar. O que você traz da sua família, da sua genealogia. Uma herança familiar. Existem características que são muito claras. Que quando a criança nasce, você fala assim, o pé é do pai. Gente, o nariz é da mãe! A criança nem formou direito, de nasceu lá com a cara quadrada, você fala assim, parece mais com a mãe. Se eu fosse a mãe, eu ia ficar nervosa, né? Porque a criança que nasce, às vezes, no primeiro dia... É muito difícil uma criança nascer bonita, gente. Nasce, mas é é complicado. né? E essa herança familiar, gente, até o jeito de deitar. Quem já viu uma criança que deita do jeito e fala assim, igual o pai, o pai deita desse jeito, de lado assim, com o braço todo esticado. Então é herança familiar. Existe algo em nós que nós carregamos da nossa família. Existe uma herança em nós. Só que eu quero dizer para você nessa noite que quando nós entendemos o propósito de Cristo, quando nós entendemos a missão qual nós viemos neste mundo, essa herança familiar, ou que nós carregamos da nossa família, não pode mais definir a nossa história. A frase mais ignorante que existe é, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém vai me mudar. Eu sou desse jeito. Homem gosta muito de falar isso, né, gente? Tô vendo tanta mulher rindo aí, mas é verdade. O homem que gosta de falar, eu nasci assim, eu vim da minha família, da minha família era assim, e daí? Quem tá te perguntando? Você não pode ser diferente, não? Não, não aceito, não. A minha família, todo mundo comia, de, cada um no lugar, na sala, na cozinha, no banheiro, e eu só que sim também. Então nós precisamos entender que nós viemos de uma história, de um contexto, mas não precisamos permanecer nela. O que você traz da sua família ou da sua genealogia? Herança familiar são as características genéticas e culturais que recebemos da nossa família de origem, não somente dos nossos pais, mas dos nossos antepassados de três ou quatro gerações atrás. Ou seja, existem informações em você que vem de geração. Existem info- informações na sua pessoa, na sua identidade, nas suas características pessoais que vêm Muitas vezes a gente que é nervoso, é sanguíneo, é verdade? <risos> e é só com o Espírito Santo para a gente conseguir vencer isso. Aí a pessoa fala, não, minha família é assim, meu avô era bruto, meu bisavô era desse jeito e eu tenho que ser assim. Não. E o quanto nós somos influ- influenciados por isso? O quanto nós carregamos essa herança familiar... E damos a desculpa de que a partir dessa herança familiar, nós precisamos ser dessa forma, desse jeito ou de outro. E o que Cristo proporcionou por meio da cruz, mediante a minha herança familiar? A palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aqui, gente? Vou perguntar de novo. Portanto, se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aqui, gente? Amém? Aí diz assim, ó. É nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E eis que surgiram coisas novas. Você é uma nova criatura a partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus. Você foi transformado. Cristo vai moldar em você. Quando a gente vai analisar o Antigo Testamento que fala de um vaso nas mãos de um olheiro. E esse vaso, ele é moldado. É Deus moldando eu e você. Deus, ele nos molda todos os dias. E muitas vezes, Deus para nos moldar, ele vai precisar nos amassar. Porque o barro, ele tem que ser amassado. E ninguém gosta de ser amassado. Ninguém gosta de ser confrontado. Você quer saber um livro que vai te amassar? Que vai te confrontar? Que não é de alta ajuda? É esse livro aqui, ó, Bíblia Sagrada. Existe um livro que vai te confrontar todos os dias, que vai falar que você é pecador, que o seu lugar é o inferno, mas que pela misericórdia e pela graça de Deus, você é salvo. Porque ele te amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho Unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse livro aqui te confronta. Porque tem gente que não gosta de ser confrontado. Tem gente que gosta de ser adulado. Tem gente que gosta de ser mimado, tem gente que gosta de ser bajulado. E nós precisamos muitas vezes ser confrontados pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. E é isso que vai nos moldar, é isso que vai nos colocar dentro de uma forma o qual Deus quer que eu e você vivamos. Ninguém é perfeito, mas Ele vai moldar o nosso caráter. O único que pode moldar o nosso caráter é Jesus Ei, mulher, você tá tentando o tempo inteiro mudar seu marido. Eu fui visitar um casal uma vez, gente. Cheguei lá para visitar, eles mostrando a casa, tudo bonito. Aqui, a cozinha, a gente armário planejado e não sei o quê. E ali, não sei o quê, o banheiro, coisa linda e tal. E ele tinha acabado de tomar banho, coitado. Aqui é o quarto. Na hora que ela abre a porta, a toalha dele molhada em cima da cama. Ela, ah, oh, meu Deus... Na frente da visita, né, gente? Misericórdia! Aí faltou dar um Rory nele lá na frente da gente lá. Falei, calma, calma, quase que eu tive que fazer um aconselhamento pastoral de casal. Calma. E muitas vezes a gente tenta moldar as pessoas da nossa forma. Mas é Deus que nos faz compreender o quão pecador nós somos e o quanto nós necessitamos das misericórdias dEle. É somente Deus que nos faz entender que nós precisamos mudar o percurso da nossa vida. É Deus que nos faz entender que aqueles sites ou que aquelas pessoas que você segue no Instagram não são próprias para quem é casado, não são próprias para quem tem uma vida com Deus. É Deus, é o Espírito Santo que vai nos fazer entender isso. Pela misericórdia dEle, que vai entender que quando nós deixamos mais tempo no Instagram... Ou tentando demonstrar alguma coisa ali que nós não somos. Porque, gente, se tem uma coisa que é fake news, chama-se Instagram. Porque às vezes a gente vê a vida das pessoas ali nós rotulamos as pessoas. Essa pessoa é feliz demais. Essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa é linda demais. Só que você não conhece o interior daquela pessoa ali. Você não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Hoje eu estava no João 23. Fui fazer uma visita hoje. De um jovem... Que quando você olhava a vida dele você falava está tudo normal está tudo lindo e ele tentou suicídio pulou de uma ponte a gente tem que parar de rotular e de pensar que o que está no Instagram é uma felicidade absoluta para de tentar comparar a vida do outro e falar que você quer ser igual o outro porque você não sabe o que as pessoas estão passando e vivendo você não tem ideia depois eles me chamaram falou assim, agora nós vamos na ala. Eu estava lá, a mulher me pegou falou, você assim, é pastor? Eu falei, sou. falou, agora nós vamos lá em cima, vamos na ala lá dos queimados. As pessoas estão queimadas. E eu fui. Tantas crianças queimadas, pessoas totalmente queimadas. E a gente começa a entender que muitas vezes nós rotulamos pessoas, nós criticamos pessoas, nós não amamos pessoas de verdade. E o que Jesus nos ensina é amar ao próximo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é nova criatura? Se você ainda não é, eu quero dizer para você que nessa noite Jesus pode fazer você uma nova criatura. Porque ele vai mudar a nossa mentalidade. O único que pode mudar a nossa forma de ver o mundo, de compreender todas as coisas, é Jesus Cristo. Então, nós entendemos quem somos, em síntese, não somos a conclusão. Você não é a conclusão. Você não viveu tudo aquilo que você deveria viver. Somos a transformação contínua do nosso ser e o produto das nossas experiências vividas no processo que chamamos de vida. Somos indivíduos extremamente adaptáveis, movidos e estimulados a partir de experiências de vitórias, derrotas, frustrações, decepções, alegria ou satisfação. Muitas vezes aquilo que nós vivemos É que define a nossa história. É que define o que tenta concluir o que somos, mas não. Isso não pode nos concluir. Uma experiência negativa que você teve, talvez, dentro de um relacionamento. A experiência negativa que você teve, talvez, com seu pai. Tem pessoas que não conseguem chamar Deus de pai. Não conseguem entender uma aproximação com Deus. Porque o pai foi carrasco, porque o pai foi mal, porque o pai maltratou, porque o pai bateu. Hoje eu amo meu pai, mas meu pai, ele me batia. Demais! Eu lembro uma vez que eu fui no Paz Mendonça. Quem lembra dos Pais Mendonça, gente? É só a galera da década aí mais antiga, né? Ali do lado do Mina Shopping, Tem gente que faz uma cara assim, que é isso, gente? Como assim, né? Do lado do, do Mina Shopping. E eu lembro, gente, que eu pegava dentro do carrinho do supermercado e tudo que eu via na frente eu jogava dentro do carrinho. Prau. E sabe o olhar do pai? Aquele olhar 43, né? Ele olhou pra mim assim... Tipo assim, passando aquela mensagem, se prepare, quando chegar em casa a gente conversa. E eu não tava nem aí, eu continuei pegando tudo e jogando no carrinho, eu quero isso, pau, eu quero isso. E aí quando cheguei em casa, foi o couro mais servido que eu já levei até hoje. E eu lembro até hoje dele me batendo, como que foi? Eu tinha que apanhar mesmo, porque porque, vou te falar, viu? Mas muitas vezes nós carregamos, interiorizamos aquele sentimento para dentro da nossa vida, do nosso coração, e a gente não consegue perdoar as pessoas. A gente não consegue perdoar dentro de um relacionamento a dois. O outro erra com você, tá te pedindo perdão. Você fala assim, não, eu não vou perdoar não, só Deus que perdoa. Quem não ouviu essa frase, gente? Só Deus que perdoa, não tem que te perdoar não. Quem te falou que não? A Bíblia fala que se você não perdoar, você não vai ser perdoado também. Eu não tem que perdoar ninguém, não. Você olha com Deus, você tem que perdoar sim. Ah, pastor, mas é difícil demais e então, tal. Perdão é um processo. Eu sei que perdoar é difícil, gente. Perdoar dói. Dói lá no fundo da alma. Mas perdão é necessário, porque a falta de perdão gera rancor. E o rancor mata as pessoas. Se tem uma doença que mata as pessoas, é o rancor. A pessoa rancorosa. Isso mata. Então nós não somos a conclusão, somos pessoas em renovação por meio de inúmeras experiências. Nós somos seres adaptados, nós adaptamos às situações e precisamos muitas vezes do balançar de Deus, do chacoalhão de Deus, para a gente entender que nós não estamos no caminho certo. Se existe algo importante na nossa trajetória e na nossa caminhada é pedir a Deus, Deus nos mostra a tua vontade. E mostra qual que é a vontade do Senhor, porque Deus tem que chacoalhar a gente às vezes. Muitas vezes nós não queremos, nós ficamos ali inertes, parados, sem movimento, e achando que está tudo muito bom, e Deus quer nos chacoalhar, Ele quer nos fazer entender que não é desse jeito, Ele quer nos fazer diferente, Ele quer mover algo diferente na nossa história, na nossa vida. Você entende isso nessa noite? Amém? Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas fases de experiência da nossa vida. A primeira fase, é a fase fetal. Nós vamos ver Esaú e Jacó. A Bíblia vai relatar que esses dois irmãos, eles brigavam dentro do ventre. Por quê? Porque havia o direito de primogenitura. Aquele que nascia primeiro era o primogênito. E o que, que o primogênito recebia? Ele recebia a herança. Então, desde o ventre da mãe já tinha um fight acontecendo. E o que, que você quer dizer com isso, pastor? desde o ventre da sua mãe, você recebeu informações que você não tem ideia hoje, mas que muitas vezes faz parte da sua vida. Porque a Bíblia vai dizer em Salmo 139, verso 16, Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Sabe por que nós não aceitamos o aborto? Porque nós entendemos que desde o nosso embrião, Deus já nos conhecia. Desde o embrião, desde a formação minha e sua, Deus já nos conhecia pelo nome. Ele nos chamava pelo nome. Então essa fase em que você estava no ventre da sua mãe, você não lembra. Mas talvez você foi rejeitado. Talvez você não foi desejado e por isso você não entende por que você carrega tantas marcas na sua vida, na sua história. Mas pode ser que essa rejeição, porque desde o ventre a criança recebe informação. Da mãe, principalmente aquela que está gerando, principalmente aquela que está gerando aquela criança. E muitas vezes o pai é bruto, muitas vezes o pai não compreende. E essa criança, depois esse adolescente, esse jovem, esse adulto, ele carrega essa experiência muitas vezes o resto da vida. Nós vamos ver a fase primária, ou a primeira infância, que é da primeira recordação. Uma vez um professor de filosofia... Perguntou qual era a nossa primeira recordação. Você consegue lembrar qual que é a primeira recordação que você teve na sua vida? Primeira coisa que você lembra quando você era criança? É difícil, gente. É difícil a gente parar para pensar qual que foi a primeira recordação que eu tenho quando eu era criança. Provavelmente a minha foi apanhando. Porque eu era um menino super tranquilo. Mas nós temos recordações. E muitas vezes essas recordações... Elas vão delimitar ou elas vão, muitas vezes, dizer quem nós vamos ser. Por isso nós entendemos que em Cristo nós somos nova criatura. Depois nós, na infância, a gente vai ver Jesus no templo, com 12 anos. Depois da nossa juventude, afinal, da nossa personalidade, ela é formada. Nós começamos a entender, a ter escolhas, a entender o que é legal, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero. E aí nós entendemos o que é o domínio próprio. O que é dominar as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos, os seus anseios. E eu quero falar agora em Romanos, capítulo 8, para fechar. Qualquer herança que Cristo nos deu, através do ato dele ali na cruz do Calvário. Romanos 8, pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. Romanos 8. E nós vamos entender um pouco dessa herança. Por que dessa herança? Por que, que você está falando da herança? Porque quando nós entendemos a herança de Jesus em nós, que nós somos cordeiros em Cristo, nós sabemos que toda a nossa herança familiar não tem mais propósito na nossa vida quando nós entendemos que essa herança vem de Cristo Jesus. Amém? Olha aí, Romanos 8, do 14, ao verso 21, diz assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abapai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A arder, expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós entendemos que o nosso passado não pode nos definir, quando compreendemos que nós somos cordeiros com Cristo Jesus e que nós recebemos uma promessa, uma promessa de eternidade com Ele. E isso é suficiente para mim e para você. A genealogia de Jesus pode ter pessoas ali que não são bem vistas, mas o que mais importa, o que definiu Jesus não foi a sua genealogia, O que definiu Jesus foi o propósito qual Deus tinha com ele aqui nessa terra. E o que define eu e você não é a história da nossa vida, da família que nós viemos, do que nós carregamos, mas o que define eu e você é o que Cristo fez na minha e na sua vida. Isso nos define totalmente. Isso pode nos trazer alegria, como diz aqui em Romanos. Porque nós somos filhos dEle. E nele nós somos transformados de glória e glória. E nós aguardamos ansiosamente um dia em que nós estaremos com ele eternamente. Sabe por que que eu e você aguardamos ansiosamente? Porque lá a gente não vai pecar. Porque lá nós não nos sentiremos tão mal. Porque o pecado, todo aquele que é filho de Deus, como diz aqui no, no, no primeiro versículo que eu li, e que é guiado pelo Espírito Santo de Deus... Ele se sente mal com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado entristece o nosso coração. Quando nós pecamos, nós falamos assim, de novo Deus, eu errei de novo, eu pisei na bola de novo. E nós nos entristecemos com isso. Mas sabe o que nos faz entender isso? É o Espírito Santo. Porque Ele vai nos convencer. E Ele vai nos levar a entender que nós estamos na contramão daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então Cristo... Ele nos proporcionou uma nova aliança. Esse é o primeiro passo da herança de Cristo. Nós temos uma nova aliança. Nós temos uma aliança com Cristo. E essa aliança com Ele, esse compromisso com Ele... O que, que, é um, que, que é uma aliança, gente? Na mão de alguém. Quando você vê uma aliança na mão de uma pessoa... Você entende que aquela pessoa ela tem um compromisso. E quando a Bíblia fala que nós temos uma aliança com Cristo... É porque nós temos um compromisso com Ele. Você não é um qualquer. Você não é uma pessoa ao léu que vive uma vida aí de qualquer jeito, não. Você é alguém escolhido por Deus e você tem uma aliança com Cristo. Isso define você. Amém? Outro passo. Cristo nos proporcionou uma nova vida. Se você ainda não começou a viver uma nova vida... Se nada mudou na sua vida depois que você entregou os seus caminhos para Jesus, eu quero te pedir nessa noite, faça uma reflexão e comece a pensar um pouco se realmente esse é o caminho que Deus tem para você. Eu fiquei nove meses aqui na igreja, eu me converti aqui na igreja Batista de Getsemane e eu fiquei nove meses com o um pé na igreja e com o um pé no mundo. Eu saía daqui e ia quebrar tudo, eu Saía daqui e ia viver o que eu queria. Até um dia em que eu fui quebrado, literalmente, fui moído, e Deus falou assim, agora eu tomo conta. Agora eu tomo as rédeas. Agora eu te ensino que eu sou o Senhor da sua vida. E é assim. Só que muitas vezes você não precisa ser quebrado para você entender isso. Você precisa entender e se arrepender. Porque o arrependimento é uma marca de quem é nascido de novo. Arrepender é olhar para os seus pecados e mudar a sua rota. O que Cristo nos convida a fazer nessa noite, para muitos, é mudar a rota. Qual é a rota que você tem andado? Quais os caminhos que você tem trilhado? Cristo nos proporcionou adentrar em uma nova família. Você tem uma nova família. Você tem uma família que é a família de Cristo agora. A sua família é diferente. O seu jeito de falar é diferente. O seu jeito de agir é diferente. Por quê? Porque Cristo te dá uma nova família. Você recebeu uma herança em Cristo. E nessa herança você tem uma nova família. Amém? Outro ponto. Cristo nos proporcionou uma nova identidade. Um novo nome. Você não tem mais a mesma identidade. Sua identidade é diferente. E Cristo nos proporcionou um novo caráter. Se tem algo que... Cristo quer mudar em mim e você é o nosso caráter. A gente chega aqui destruído, rebentado, e a gente precisa ter um novo caráter. Porque tem gente que muitas vezes está na igreja, mas não tem um caráter transformado por Cristo. Passa todo mundo para trás, mente para todo mundo, dá o calote em todo mundo e acha que está tudo lindo. Ei! Ei! Nós precisamos entender que quando nós somos transformados em Cristo, o nosso caráter é diferente. Aí vem e fala assim, nossa, as pessoas estão me rotulando que eu sou um crente. Né? A pessoa vira para você e fala assim, você é crente? Você tem certeza que você é crente? Não estou acreditando. Quando a pessoa fala isso com você, a gente começa a prestar atenção nos sinais. Tem alguma coisa errada. Você é crente, velho? Não estou acreditando. Cuidado com isso. Porque existe algo de errado na sua trajetória, e Cristo nos proporcionou algo muito importante, que é a certeza da nossa salvação, Ele, somente Ele pode nos proporcionar a salvação, somente nele que nós podemos confiar totalmente a nossa vida e entender que Ele é quem pode nos salvar. E para fechar, quero falar sobre algo que certa vez aconteceu comigo de um rapaz que ele estava fazendo doutorado em biologia e teologia. ele falou assim, Nando, você quer saber como que é tão maravilhosa? A identidade de Deus e o que ele fez na humanidade? Eu falei assim, cara, me fala aí. Ele falou, já ouviu falar na Laminina? Quem já ouviu falar na Laminina? Poxa vida, ninguém. <risos> E eu falei, cara, me fala, o que é esse negócio aí? Você tem que falar para a igreja sobre ela, menina. Você tem que ensinar para eles sobre o que é ela, menina. Ela é uma proteína. Nós temos milhares de proteínas no nosso corpo. De 10 a 60 mil tipos de proteínas no corpo. E essa é uma molécula de adesão. Ela está organizada em uma estrutura que diz à célula qual é a sua função no corpo. Essa molécula é como uma viga no corpo humano como o aço que vai no concreto quando lança uma fundação das coisas. Ela mantém suas membranas unidas e cola, é uma cola do nosso corpo. Então essa proteína que está no seu corpo, essa laminina, ela une as suas células. E eu falei, cara, que legal, muito bom, mas não mudou nada na minha vida. <risos> muito interessante. Mas me explica melhor. O que é essa. Você... você tem que ver a laminina. Você tem que ver para entender que a ciência, esse cara, ele estava estudando um doutorado, teologia, porque dentro da ciência, ele estuda como comprovar Deus. Ele procura dentro da ciência comprovar quem é Deus. E aí, coloca a imagem para mim aqui, que aí quando eu fui ver, essa é a molécula que nos faz Todas as células ficarem juntas umas das outras. É algo interessante, não é? Por que, gente? A ela menina ela tem uma figura como se fosse a cruz de Cristo. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar em Colossenses capítulo 1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos redenção a saber o perdão dos pecados. Em Colossenses 1, 13... Diz assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, aí vamos ler mais para frente, ele é a imagem do seu Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja como tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, em Cristo todas as coisas. As coisas se sustentam. Ele sustenta a minha e a sua vida. Você entende isso nessa noite? Então, eu te convido a ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar. Nós vamos orar. E a minha oração nessa noite é que você entenda que o seu passado não pode te definir. Os rótulos que as pessoas dão para você não podem te definir. Mas o que te define é quem Cristo é na sua vida. Do que ele é capaz de fazer na sua história. Ele é capaz de transformar a nossa história de vida. Ele é capaz de pegar o homem destruído e fazer daquele homem uma nova pessoa.